0: Welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt noch im, im, im Gleitschirmbereich? Also wir haben festgestellt, dass noch mehr Zellen äh, die Leistung nicht steigern. Wir können die Streckung nicht noch mehr erhöhen. Wir hatten in allen Bereichen Schirme entwickelt, aber es war einfach zu anspruchsvoll zu fliegen. Es hat wirklich nicht mehr so einen Spaß gemacht und der Leistungsgewinn war mehr oder weniger marginal oder nicht spürbar.
1: Klitz, der Lugleits-Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit. Thorsten Siegel. Und ich bin Lucian Haas. Buckelwale haben ungewöhnliche Brustflossen. An der Vorderkante weisen sie wellenförmige Ausbuchtungen auf, sogenannte Tuberkel. Beim Schwimmen strömt das Wasser über diese Buckel und bricht sich in unzähligen Wirbeln. Die Tuberkel kanalisieren den Wasserstrom über den Flossen in streifenförmigen Bereichen mit wechselndem Turbulenzgrad. Das verstärkt zum einen den Auftrieb, zum anderen kann der Wal seine Flossen steil anwinkeln, ohne dass es gleich zu einem krassen Strömungsabriss kommt. Dieses Prinzip aus der Natur findet sich neuerdings in Gleitschirmen wieder. Der Boomerang 12 von Gin Gliders weist keine Gerade, sondern eine wellenförmige Eintrittskante auf. Dem Gleitschirm soll die Wave Leading Edge ähnliche Vorteile in puncto Auftrieb und Abrissverhalten bringen, wie den Buckelwahlen. Gin will sie künftig in allen Schirmmodellen implementieren. Für Thorsten Siegel, seit zehn Jahren Konstrukteur und Testpilot für Gin, ist die Arbeit deshalb wieder sehr spannend geworden, weil sich mit einem Mal neue Möglichkeiten eröffnen. In dieser 94. Folge von Potsglitz spricht der 53-Jährige freilich nicht nur über seine Begeisterung für die Wave Leading Edge. Er erzählt auch über seinen Werdegang und wie es ist, als Testpilot in Wettbewerben die eigenen Konstruktionen ständig mit der Konkurrenz vergleichen zu müssen. Immerhin ist er dabei sehr erfolgreich. Thorsten fliegt seit 1999 für die deutsche Nationalmannschaft, wurde 2014 Europameister und stand schon mehrfach in der Weltrangliste auf Platz 1. Wenn dir der Podcast gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, erfährst du auf der Website meines Blogs Loglides und zwar dort auf der Seite Fördern. Thorsten, einfache Frage. Wie wird man Gleitschirmkonstrukteur? Hm, die ist
0: gar nicht so einfach, die Frage. Es ist... Wie vieles im Leben hängt, äh, ziemlich mit dem Zufall zusammen und den Situationen, wo man sich äh, gerade befindet. Und ähm, bei mir kamen ziemlich viele spezielle Sachen zusammen. Und auf einmal bin ich seit über 30 Jahren Kleidschirmkonstrukteur. Ja.
1: Welche speziellen Sachen waren es bei dir?
0: Ja, primär war es äh, während dem Studium die Sache, dass mein Bruder mich zum Fliegen überredet hat. Und ähm, es sich dann interessanterweise recht gute Möglichkeiten ergeben haben, dass ich meine Studienarbeit bei UP damals machen konnte. Und äh, dann auch über das Wettkampffliegen, äh, wenn ich als Testpilot da gearbeitet habe. Und das war eigentlich so ein Einstieg, ähm, der genau zu dem Zeitpunkt kam, als ich schon Bewerbungen für andere Firmen geschrieben habe. Ich habe bei Daimler Chrysler Aerospace ein wenig gearbeitet. Und gerade ja, zu diesem Zeitpunkt gab es auf einmal die Möglichkeiten, doch bei UP ein bisschen mehr zu machen. Und damit
1: fing alles an. Hast du denn was hast du studiert? Luft- und Raumfahrtingenieur oder was? Maschinenbau in Heilbronn. Nach der gute alte Diplomingenieur. ja. Das heißt, die Affinität zum ganzen aerodynamischen Hintergrund und sowas, das kam einfach nur durchs Gleitschirmfliegen hauptsächlich. Und dann hast du gesagt, dann fuchse ich mich da weiter rein.
0: Das ist richtig. Ja, man hat ja auch Maschinenbauströmungslehre, was recht interessant war. Da hatte ich ähm, zwei Semester lang die Kurse belegt. Und das ist die Sache, sich dann da weiter rein zu spezialisieren, ist ja gerade im Gleitschirmbereich eigentlich relativ einfach. Und äh, was ich dann da auch gemacht habe,
1: ja. Lass uns mal ganz kurz durch deine Konstrukteurskarriere dann springen. Du hast gesagt, UP hast du angefangen, danach warst du aber auch noch bei Swing und jetzt bist du bei Gin.
0: Genau, ja. Ja. War fünf Jahre zwischendrin bei, bei Swing und bin im April, bin ich dann zehn Jahre bei Gin
1: schon wieder, ja. Also. 2013 hast du dann zu Gin gewechselt. Wie läuft sowas? Wird man gehend abgeworben von so einem anderen Hersteller? Der spricht dann einen dann irgendwie an und sagt, hey Thorsten, ich sehe, du konstruierst da ganz nette Schirme für Swing. Willst du nicht für Gin konstruieren oder wie geht sowas?
0: Ja, das ist auch wieder im Gleitschirmbereich so, dass es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, auch gerade jetzt von den großen Firmen. Ähm, wenn man da überlegt, wenn man wechseln möchte, wenn das Team vollzählig ist, ist es recht schwierig eigentlich, ähm, woanders zu arbeiten. In dem Fall war es wirklich so, dass bei Gin äh, ein größerer Bedarf war und bei mir kam auch noch die ganze persönliche Umstellung hinzu. Ähm, ich bin dann nach Kanada gezogen. Meine Frau meine beiden Kinder leben jetzt hier. Deine Frau ist Kanadierin? Die ist Kanadierin, ja.
1: Ah, okay. Von daher kam dann auch das Ding, dass es heißt, lass uns in Kanada wohnen.
0: Genau, ja. Und ähm, das war die Sache auch, wo ich in Deutschland dann die Zelle abgebrochen habe. Und ähm, mit Gin ist es so, dadurch, dass, sie, dass die Firma sehr international tätig ist und ähm, auch viele Testpiloten immer zum Testen nach Korea rüberkommen, hat das natürlich dann besser funktioniert auch, als ähm, wenn man jetzt in einer bei Swing oder einer Firma arbeitet, die äh, in den Alpen ansässig ist, weil da ist natürlich das Schlauste, dass man vor Ort ist. Und ähm, ja, so kam es eigentlich zustande, auch weil ein Bedarf da war, weil die Produktpalette bei Chin wirklich mittlerweile auch sehr groß ist und ähm, da einfach ähm, ein zweiter Entwickler noch gesucht wurde und dann die Kombination noch als Testpilot und Wettkampf war natürlich äh, Nahezu ideal. Und da hat mein äh, der Michi Siegel, ähm, ist jetzt nicht mein Bruder, viele vertauschen das immer, ähm, aber er hat bei äh, Swing gearbeitet, äh, Entschuldigung, bei Chin gearbeitet und ähm, da war es auch so, dass er uns so zusammengebracht hat ein bisschen. Chin äh, kenne ich auch seit 25 Jahren mittlerweile, zusammen die ich weiß nicht, auch in den USA, die ersten Zweiliner getestet und hatten da beide ziemlich Probleme und haben das abends beim Bier immer ein bisschen <lacht> erörtert, äh, wie wir jetzt an Ozon rankommen. Und ja, man kennt sich natürlich und dann war einfach die Situation so, dass es wirklich sehr gut gepasst hat. Und das mittlerweile seit zehn Jahren jetzt.
1: Liebst du deinen Beruf? Oh.
0: <lacht> ja, sicher. Also ich muss sagen, ähm, nach wie vor ist es was sehr sehr spezielles. Es kam ein bisschen auch daher, warum ich da rein. Mein Vater, der hatte klassische Nachkriegsgeneration viel gearbeitet, hat einen Bekleidungsbetrieb mit 60 Leuten gehabt und stand da von morgens bis abends immer drin. Und mein Bruder und ich wir haben uns dann ein bisschen die Sinnfrage gestellt und dann okay Recht interessant ist das Leben ja nicht, wenn man nur arbeiten darf und so kam es eigentlich auch bei uns auf eine Art und Weise, dass wir der Fliegerei verfallen sind und diese Möglichkeiten, die wir haben und jetzt speziell ich in meinem Leben, muss ich sagen, sind ziemlich einzigartig und äh, ich möchte eigentlich nichts davon missen. Ja.
1: Nun arbeitest du aber für einen südkoreanischen Hersteller, also eine südkoreanische Firma, die ganz speziellen Arbeitsethos wahrscheinlich auch hat wie passt das zusammen mit dem Freiheitsdenken? Ja, mein Vater hat so viel gearbeitet. Na gut, dann arbeite ich halt für einen südkoreanischen Hersteller, der wahrscheinlich auch viel
0: arbeitet. Ja, wahrscheinlich arbeite ich jetzt mehr als mein Vater. <lacht> es stimmt schon, Also die, ich muss also gerade sagen, die, die ersten Jahre waren ziemlich beeindruckend. Chin war dann auch noch ein bisschen jünger und ähm, es war wirklich, also Wochenende sind da eher selten, wenn es zum Fliegen geht und auch äh, wenn man abends noch was ändern kann, um es am nächsten Tag zu testen, dann ähm, wird es auch schon mal sehr, sehr spät und das Essen wird dann in die Firma geliefert, äh, bis man dann fertig ist. Ähm, es ist natürlich sehr speziell, äh, wenn man an was arbeitet für das man auch sehr begeistert ist. Also es ist eigentlich genau dieser Punkt, auch wenn wir in Korea sind, es gibt nicht so viele andere Dinge zu machen. Natürlich geht man mal gerne Rennen oder äh, raus, aber primär steht da schon das Projekt im Vordergrund, an dem man arbeitet. Und da vergeht die Zeit eigentlich brutal schnell. Es ist eigentlich auch eher so, dass man abends denkt, ah, ich würde das gerne noch machen, dass es dann morgen weitergeht. Also es ist nicht so, dass man auf die Uhr guckt und sagt, naja, jetzt habe ich noch zwei Stunden zu arbeiten, sondern ähm, man ist eher überrascht, wie spät es jetzt schon wieder ist und äh, dass man dann am nächsten Tag weitermacht.
1: Wie häufig im Jahr bist du denn dann in Korea, um solche intensiven Arbeitsphasen zu erleben? Ja, unsere
0: Hauptsaison ist eigentlich, äh, was, wo es fliegerisch auch sehr gut ist, ist Frühjahr und, und Herbst. Ähm, Sommer ist Regenzeit, das ist immer recht schwierig. Und äh, Winter ist, wie auch in Europa oder selbst hier in Kanada, ist äh, relativ kühl. Und äh, auch da sind wir dann meistens woanders. Also ich bin so vier bis fünf Mal im Jahr drüben. Bin jetzt gerade, war jetzt zweieinhalb Wochen in, in Korea, bin jetzt wieder drei Wochen zu Hause und fliege dann im Herbst, also im November nochmal rüber. Um, und da machen wir dann intensive Sessions. Im Winter ist es oft so, dass wir uns in Mexiko treffen, da hat sich Weide de Bravo sehr gut angeboten und äh, generell ein bisschen in Südamerika unterwegs sind. Und Sommer ist es dann eigentlich oft Europa, Schweiz oder ich bin in den USA, Salt Lake City zum Fliegen,
1: äh, wo wir uns dann auch wieder treffen und dort dann primär zum Testen arbeiten. Wenn du jetzt aber in Kanada bist, hast du in den Wochen frei, wenn du sagst, ich bin jetzt drei Wochen in Kanada, oder sitzt du auch da ständig vor dem Rechner und musst noch an irgendwelchen CAD-Zeichnungen rum was rumbasteln oder sonstiges?
0: Ja, das ist eigentlich ja so, die Wenn der, der ganzen Test Sessions und das ist eigentlich das Positive, wir sind an den Gebieten, wo man sehr, sehr viel fliegen und dann bleibt natürlich die ganze Office-Arbeit liegen. Und die ganzen Entwicklungen, was CAD-Simulationen äh, dann auch Zulassung und generell die ganze AND angeht, das ist das, was sich dann anhäuft. Und ähm, da habe ich genug zu tun, ja.
1: Und da sitzt du dann aber alleine in deinem Office und sagst, das ist so quasi Homeoffice. Ähm, in Kanada Betrieb ist in, in Südkorea, aber du hast da deinen großen Bildschirm und bist wahrscheinlich immer online mit denen verbunden und kannst alles schnell hin und her schieben.
0: Und ja so. genau, ja. Ich meine, das ist ja heutzutage und auch speziell nach Covid ist das ja mehr oder weniger gang und gäbe und äh, dadurch, dass wir zwölf Stunden Zeitverschiebung haben, ist es eigentlich so, dass wir über den, dass wir quasi 24 Stunden im Betrieb sind. Also wenn Schön aufhört zu arbeiten, äh, haben wir meistens noch ein kurzes Meeting. Dann fange ich an und wenn ich ins Bett gehe, übergebe ich an ihn wieder. Und natürlich sehr, sehr viele Meetings, äh, mindestens einmal die Woche eigentlich, wo man sich zusammensetzt und ähm, die Sachen abklärt und dann bespricht, was jetzt als nächstes Sinn macht oder wo wir uns zum Testen treffen und wie es dann immer weitergeht.
1: Wie läuft das eigentlich bei so einer Zusammenarbeit von verschiedenen Konstrukteuren? Bist du immer für einen speziellen Schirm als Hauptkonstrukteur dann verantwortlich? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, ich teile mir die Arbeit mit Jin und ich zeichne halt die einen acht Stunden und wenn der dann wieder aufgewacht ist, dann arbeitet der an den Files von mir genauso weiter?
0: Es ist, also die Projekte sind schon ein bisschen geteilt, wo man sagt, jetzt jemand ist federführend, aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich so, dass wir immer cross dass wir uns gerade die Design-Files zusammen anschauen oder auch beim Fliegen ähm, hergehen und sagen, man schaut es an, sagt, du gib mir noch was fallen, mir ist was aufgefallen, man guckt noch mal rein. Das muss ich sagen, das ist extrem gut, wie wir das eigentlich machen, weil dadurch fallen viele Sachen auf. Man hat genug Cross-Checks, wir haben genug Piloten auch noch, die, ähm, die fliegen. Dadurch kann man einfach, ja, noch auf Dinge aufmerksam machen, die, die auffallen oder wir haben ja auch wirklich mehr oder weniger unendlich viele Parameter, die aufeinander einwirken und äh, sich gegenseitig beeinflussen und da ist auch so, dass irgendwelche alten Erfahrungen, Erfahrungen, die man gerade jetzt mit einem neuen Schirm gemacht hat, sich teilweise übertragen lassen und von dem her wäre es fast dumm, wenn wir das nicht nutzen würden und uns gegenseitig eigentlich die, äh, die Sachen nochmal kontrollieren, durchgehend zusammen und dann immer das Maximum rausholen, um einfach auch effizient und gut voranzukommen.
1: Apropos Erfahrung, du bist ja jetzt schon alter Konstruktionshase, der Gin ist recht. Wie ist es, wenn ein junger Konstrukteur kommt? Würdest du sagen, dem fehlt eigentlich die Erfahrung, um heute wirklich gute Schirme bauen zu können? Also wie viel Erfahrung braucht man wirklich, um einen wirklich guten Schirm bauen zu können?
0: Ich würde sagen, dass das junge Ingenieure sicherlich weiter eingearbeitet sind in den ganzen modernen äh, CAD- und Simulationssoftware-Möglichkeiten, ähm, die sich anbieten mittlerweile und die auch sehr, sehr gut geworden sind. Nichtsdestotrotz stellen wir wirklich fest, dass die, die Erfahrung, das Testen und, und das ganze Gefühl dahinter auch noch einen extrem großen Einfluss hat. Und das geht einher dann selbst mit der Produktion. Wir haben, wir haben textile Materialien und äh, in Schirm könnte beispielsweise im CAD perfekt sein, aber wenn dort die falschen Materialien zum Einsatz kommen oder man nicht genau weiß, wie es jetzt mit der Dehnung der Leinen funktioniert oder sowas, kommen Resultate raus, die schwer zu interpretieren sind. Oder man wundert sich, warum der Schirm jetzt nicht so gut fliegt. Und da ist es natürlich ein extremer Vorteil, wenn man diese, diese lange Erfahrung hat, die nicht gesammelt haben, weil es gibt dann immer wieder oft Lösungen, die einfach ähm, ja, händisch gemacht werden, wo man äh, einfach merkt, das können wir jetzt gar nicht abbilden im CAD oder die Simulation passt da nicht. Und ich glaube, das ist für einen jungen Ingenieur relativ schwierig.
1: Und ähm, da braucht es doch deutlich an Erfahrung. Nun hast du vorhin auch gesagt, du arbeitest auch als Testpilot für Gin. Also gehst immer wieder auch mit den Modellen, die du selber baust, testen. Welchen Anteil hat dieses Testen an deinem Arbeitsalltag?
0: Ja, sehr interessant. Früher war es sehr viel. Also ich, aber wenn ich mich die, an die Zeit von, von UP erinnere, da haben wir mehr oder weniger an ein Modell gebaut und dann, dann sehr, sehr lange probiert, es ähm, EN-konform zu machen. Mittlerweile bei unseren Modellen, und ich glaube, es geht vielen Herstellern so, ähm, ist man meistens sehr, sehr nahe dran. Also es ist eigentlich selten, dass man sagt, ein Schirm fliegt jetzt überhaupt nicht. Oder hat ein großes Problem primär. Und das muss ich in Ching recht geben. Er sagt immer, wenn ein Schirm gut fliegt, dann ist er eigentlich auch sicher. Und äh, das stimmt schon. dass also wenn ein Schirm gut ausbalanciert ist und wenn man da schon ein sehr gutes Gefühl hat, wenn er einem gefällt, dann ist es selten so, dass er dann bei den EN-Manövern große Überraschungen hat. Und... Ja, die, die Zeit, die wir dort investieren, ist relativ gering geworden, muss ich sagen, weil die Schirme meistens auf Anhieb relativ
1: gut passen schon. Liegt das auch daran, dass die Software so viel besser geworden ist, also auch die Simulationssoftware oder ist einfach so viel mehr Erfahrung auch eurerseits da und auch allgemein vielleicht in der Branche die Erfahrung nach 30 Jahren Gleitschirmfliegen so viel besser, dass man sagen kann, die Schirme, die heute gebaut werden, da kommt eigentlich kein Schrott mehr erstmal raus, sondern das ist eigentlich alles schon mal brauchbar.
0: Ja, es ist eine Kombination von allen. auch die Sache, was wir ja gesehen haben, ist, dass die letzten Jahre oder sowas gibt es ja keine revolutionären Designs eigentlich mehr. Es ist ja alles auf einem sehr hohen Niveau, sehr hohen Niveau weiterentwickelt worden. Und äh, wenn man überlegt, welche Probleme man dann noch hatte, als wir eigentlich von nahezu fünf Linern im Wettbe Wettbewerbsbereich, also wir hatten D-Line mit E-Abspannung hinten noch, dann zu äh, drei Leinern und zwei Linern, zu den Stäbchenkonstruktionen, das waren schon große Herausforderungen. Und äh, mittlerweile sind wir in vielen Bereichen, was äh, jetzt Lineanzahl, Zellenanzahl geht, Streckung oder sowas, haben wir uns auf ein Niveau äh, eingependelt, in dem es recht selten noch extrem drüber hinausgeht. Und deshalb ähm, kann man das natürlich immer besser handhaben mittlerweile.
1: Du baust alle Arten von Schirmen für Gin? Oder bist du spezialisiert auf hauptsächlich die Wettbewerbsschirme, die CD, CCC und was auch immer? Einfach im, im, im
0: normalen Schirmsegment bauen wir eigentlich alles, Zusammen, das ist auch immer, äh, liegt so ein bisschen daran, wo man gerade dran war und manchmal ergibt sich dann, dass man sagt, naja, man macht für zwei, drei Jahre dann eher die, ähm, die Hochleisterschirme, so wie das Oberrang so, 11 von Leopard war jetzt aktuell mit der Wave Leading Edge ist die Sache, weil Jim das mit der Universität angefangen hat, dass das jetzt wieder so ein bisschen runter tropft in die Klassen, so dass er jetzt an den nächsten Schirmen arbeitet, ich an den, äh, den Low-Schirmen, wo wir das auch probieren zu implementieren. Das ergibt sich eigentlich immer, aber ja allgemein bauen wir zusammen eigentlich alle Schirme, bis äh, bisschen im Motorschirmbereich und äh, auch, auch Mini-Wings. Ja. Eigentlich die, die komplette Palette, bis hin ja teilweise noch unterstützten bei der Kite-Entwicklung für jing Kites. So das ist eine große Bandbreite, ja.
1: Du hast gerade das Thema Wave Leading Edge genannt, super spannend. Da will ich ein bisschen später nochmal drauf zurückkommen, weil das äh, finde ich schon eine ja, wirklich sehr spannende Entwicklung. Vor aber noch eine Sache: Testen bei dir heißt ja auch, du bist auch Wettbewerbspilot und fliegst auch seit glaube ich, glaub, seit 1999, da warst du gleich zum ersten Mal in der deutschen Nationalmannschaft oder sowas. Also bist wirklich seit vielen, vielen Jahren immer topmäßig dabei. Aber weil du auch Konstrukteur immer bist, hast du im Grunde auch im Wettbewerb immer deine eigenen Konstruktionen da geflogen und getestet. Ist damit für dich Wettbewerbsfliegen eigentlich auch einfach nur ein Job?
0: Sicherlich ja. Also Gerade früher, als es noch die offene Klasse war, war es, eigentlich eh noch viel anstrengender, weil wir dort eigentlich jeden Wettbewerb genutzt haben, um neue Prototypen zu entwickeln. Das hatte Vor- und Nachteile, bisweilen war es wirklich so, wenn die Schirme nicht sauber funktioniert haben, war es relativ schwer, sich auf den Wettbewerb zu konzentrieren, weil wir mehr oder weniger dann die Nacht durchgearbeitet haben, das war mehr so Paris-Dakar-mäßig als kleines Team, wenn man <lacht> nachts über am, am Schirm schraubt, dass am nächsten Tag hoffentlich besser fliegt.
1: Du hattest aber nicht immer eine Nähmaschine noch damit? Und, oder Nähmaschine teilweise auch noch. nicht unbedingt, aber teilweise gab es
0: sicherlich die ganzen Situationen. Ähm, das waren schon abenteuerliche Sachen. Äh, doch, ja, also Nähmaschine hatte ich sogar auch ein paar Mal dabei, ganz sicher. ja. <lacht> äh, nicht, nicht bei den Überseewettbewerben, aber in, in den Alpen war es schon so, dass wir auch gerade dann noch mit den Hinterkantenspannungen oder Spannungen generell gearbeitet haben, die wir dort geändert haben dann vor Ort. Also da wurde wirklich ziemlich viel gemacht, als dann die offene Klasse gestorben ist, mehr oder weniger, was wahrscheinlich auch sehr sinnvoll war. Wurde es ein bisschen ruhiger und jetzt haben wir ja die Möglichkeit, mit AFC-Schirm ab und zu mal in den Wettbewerb zu kommen, was wir auch so ja, vielleicht ein-, zweimal im Jahr machen, um neue Modelle zu testen. Und ähm, es ist ein bisschen angenehmer, muss ich sagen, weil man kann sich aus, mehr aufs Fliegen konzentrieren. Natürlich trimmt man vielleicht teilweise nach seinem Schirm, aber das sind, sind, sind minimale Bereiche. Und ähm, es macht, denke ich, also Wettkampffliegen für mich macht mehr Spaß als in den alten Jahren, weil man den Fokus jetzt ein bisschen anders setzen kann.
1: Nur zur Ergänzung, RFC steht für Ready for Certification, also Schirme, die im Grunde schon dem geplanten CCC-Schirm entsprechen, aber halt erstmal nur von Wettbewerbspiloten, die zu der Firma gehören, geflogen werden im Wettbewerb. Ja, genau, ja. ja. Ähm, wenn du da nun fliegst, egal ob im Wettbewerb oder auch anderswo, als Konstrukteur, kannst du da das Konstrukteursgehen... Immer komplett ab, also nicht immer, sondern aber trotzdem manchmal komplett abschalten oder geht es dir immer noch so, dass du denkst, so, oh, du fliegst irgendwas und denkst, ah, hinten die Hinterkantenspannung, irgendwas ist da noch schief oder sonst was. Also dass das bei jedem Flug in irgendeiner Weise hochkommt. Oder vielleicht, wenn du im Wettbewerb bist und ähm, ja, einen Konkurrenten neben dir hast, also auch einen, den Schirm die Schirmkonkurrenz neben dir hast und dann siehst der steigt irgendwie besser als, als deiner und dass man denkt, aber was hat der jetzt schon wieder gemacht oder was, was, was fehlt bei mir? Also hast du solche Gedanken dann beim Fliegen auch ständig?
0: Ständig nicht, aber sicherlich sehr oft. Es ist, ähm, gerade wenn du deinen eigenen Schirm neu hast und äh, da schaust du natürlich am Anfang sehr genau hin, teilweise auch passt man es leicht seinen eigenen Vorlieben an und äh, sobald das aber gemacht ist, muss ich sagen, ähm, Denke ich an meinen Schirm eigentlich nicht mehr so oft. Das war eigentlich auch die schönste Zeit, als ich mal in Boomerang 11, ich hatte einen, einen Schirm, der sehr gut funktioniert hat, den ich dann mehr oder weniger zweieinhalb Jahre am Stück geflogen hat. Das, äh, war für mich eine tolle Zeit, weil ich einfach genau wusste, wie der Schirm funktioniert und äh, mir überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen musste. Natürlich, wenn da andere Schirme da sind, speziell wie du sagst, wenn da was besser geht oder man sagt, na, da ist da irgendwas leicht anders, dann äh, wird man natürlich schon hellwach. Und äh, fliegt auch gerne mal näher hin, um sich das anzuschauen, weil wir natürlich auch, wie ich es vorhin gesagt habe, alle auf einem Level angelangt sind, wo es sehr schwer ist, mehr aus dem Schirm herauszuholen. Also das Leistungsniveau hat sich sehr angeglichen. In Enzo 3 gibt es jetzt seit, denke ich, fast vier Jahren oder sowas geht jetzt ins vierte Jahr. Das ist jetzt früher nie gegeben. Und ähm, wir sehen jetzt auch andere Marken, die langsam eigentlich auf dem gleichen Niveau mitschwimmen, so dass es interessant ist, welche Konzepte möglich sind und wie weit man gehen kann. Aber was wir aktuell gesehen haben, ist, dass alle Versuche mehr oder weniger ein bisschen scheitern, weil es halt doch vielleicht ein bisschen mehr Leistung bringt, aber dann wieder andere Nachteile, die sich auf, auf, auf Handling oder die Sicherheit ausschlagen, so dass es wir sicher ein Plateau haben, wo es sehr spannend ist, wie die, anderen, wie jeder probiert jetzt halt doch den nächsten Schritt zu
1: machen, um weiterzukommen. Eine Frage habe ich trotzdem noch, auch wenn die gesamte Branche so auf einem ziemlich hohen Level angekommen ist, wenn so ein anderer einen Schirm hat und du merkst, der steigt irgendwie besser weg inwieweit versuchst du dann, also inwieweit guckt ihr dann wirklich tief in solche Schirme hinein, sagt, ich leih mir den mal aus, ich gehe mal damit fliegen, ähm, ich drehe den mal quasi auf links und schaue mir an, was hat der äh, für besondere Lösungen innen drin, vielleicht baulich oder von der Spannungsverteilung, was man da von außen als erfahrener Konstrukteur sicherlich schnell erkennen und sehen kann. Also macht ihr solche Fremdanalysen auch oder ist das heute mit moderner Konstruktionssoftware und Simulation und sowas eigentlich gar nicht mehr nötig?
0: Ja, meistens ist es so, dass wenn ein Schirm besser steigt, dass es das Fleisch ist, was unter dem Schirm hängt, was es ausmacht, also sprich der Pilot, ähm, in seinen Kopf zu schauen, ist immer ein bisschen schwierig. Es ist relativ selten, muss ich sagen, dass wir hergehen und was genauer anschauen. Natürlich haben wir Referenzmodelle von der, von der Konkurrenz, wo wir uns die, 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 die Leistung vergleichen und sobald das angepasst ist, haben wir unsere eigenen Referenzmodelle. Ich denke auch, in dem Bereich bringt es relativ wenig, irgendwelche einzelnen Punkte zu, zu kopieren oder abzukupfern, weil man immer auf sein Gesamtkonzept schauen muss. Und das ist einfach deutlich anders. Allein schon mit der Entwicklungssoftware, wenn die nicht kompatibel ist, wie Spannungen berechnet werden und wie die Abwicklungen gemacht werden, macht es sehr auf wenig Sinn, irgendwie zu sagen, wir implementieren jetzt irgendetwas, wo wir denken, von einem anderen Hersteller, das wäre besser weil das fast nie in das Konzept passt. Es ist eher zu überlegen, dann, wie man sein eigenes Konzept verbessert oder an welchen Stellschrauben man da arbeitet. Und ähm,
1: das ist eigentlich so mehr unsere Vorgehensweise. Wie häufig hast du im Wettbewerb schon auch trotzdem noch immer mal Frust geschoben, wenn du siehst, dass irgendwie der Schirm eines Konkurrenten <lacht> irgendwie besser geht? Das, das, waren die,
0: das waren die meisten Jahre meines Wettbewerbsfliegens. Also irgendwie war das Gras immer grüner auf der anderen Seite. Das, das klingt aber so, als hättest du immer die schlechteren Schirme gebaut. Ja, ja es ist, wenn, man, wenn man es sich anschaut, in den ersten Jahren, wo ich angefangen habe, war, war Firebird, sogar LDK hatte da ganz interessante Schirme. Dann die glorreichen Jahre von Advance mit dem Kriegel Maurer, als er mehr oder weniger alles dominiert hat. Ähm, da ist ja zu der Zeit äh, kein Pilot rangekommen. Das war, war für zwei, drei Jahre, äh, war das für den Kriegel, glaube ich, die genialste Zeit seines Wettkampffliegens mhm. und für alle anderen Piloten relativ frustrierend. Äh, in der offenen Klasse. Macbara, die extrem schnelle Schirme mal entwickelt haben, wo die wallet brüder ein, zwei Jahre dominierten mit der hohen Geschwindigkeit. Dementsprechend war es so, wenn man der Firma treu geblieben ist. Ich denke, bei UP werden teilweise richtig gute Produkte, aber es gab natürlich immer eine sehr große Konkurrenz. Und bei Swing haben wir lange probiert, richtig ranzukommen, aber das war alles in dieser Umbruchsphase vom 4 zum 3 zum 2-Liner. Da war das dort sicherlich eine gerade eine sehr schwierige Zeit, immer wieder Schritt zu halten mit den kompletten Neuentwicklungen. Das war wirklich in diesen fünf Jahren äh, war das mehr mehr oder weniger eine Revolution, selbst dann mit den Carbonstäben, äh, als Osona mit dem BBHPP rausgekommen ist. Und ähm, dann es ist jetzt natürlich so, mit Jin mit der Erfahrung, auch der ganzen Boomerang-Serie, habe ich dann auch mal erfolgreichsten erfolgreichsten Jahr gehabt, wo das Material dann wirklich sehr, sehr gut gepasst hat. Und wir uns äh, ja, seit Jahren mit äh, Ozone und Nifiyuk äh, duellieren. Das sind so in der letzten Zeit die, die, die Verbliebenen und mehr oder weniger jetzt mit ein paar kleineren Firmen, die wieder, wieder hochkommen wird sicherlich ja
1: noch interessant werden. Du hast gesagt, im Grunde so große Leistungssteigerungen sind nicht mehr möglich. Konstruktiv sind eigentlich die Gleitschirme ziemlich weit ausgereift, ähneln sich auch von Firma zu Firma, also ist alles sehr ähnlich aufgebaut und sowas. Jetzt kommt aber, was wir vorhin schon angesprochen hatten, mit einer neuen konstruktiven Technik daher, zumindest was die Konstruktion der Eintrittskante selbst betrifft. Und ähm, das Ganze heißt Wave Leading Edge und ist dann eine gewellte Eintrittskante, also wo die nicht auf einer Linie liegt, sondern mal ein paar Zellen weiter vorne sitzen und da wieder zurückgesetzt. Jetzt nicht in Stufen, sondern wirklich als Welle gedacht. Ähm, erzähl einfach mal, was hat es damit eigentlich auf sich? Ist das einfach nur ähm, so, wie Advanced die Öhrchen hat und das sieht toll aus? Ähm, hat jetzt halt Jin eine gewählte Eintrittskante, sieht auch interessant aus oder was steckt wirklich dahinter?
0: Ja, es sieht sicherlich interessant aus und ich muss auch sagen, als ich es das erste Mal gesehen habe, ja ich gedacht, um Gottes Willen, was hat er jetzt gemacht? Und ähm, es war ein wirklich sehr interessanter Ansatz, den sie verfolgt haben, weil es genau um die Thematik ging. Welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt noch im, im, im Gleitschirmbereich? Also wir haben festgestellt, dass noch mehr Zellen ähm, die, die Leistung nicht steigern. Wir können die Streckung nicht noch mehr erhöhen. Wir hatten in allen Bereichen Schirm entwickelt, aber es war einfach zu anspruchsvoll zu fliegen. Es hat, hat wirklich nicht mehr so einen Spaß gemacht und der Leistungsgewinn war mehr oder weniger marginal oder nicht spürbar. Und speziell dann in, in, in sehr starken oder harten Bedingungen oder sowas war es dann eher sogar negativ, dass man es gar nicht ausfliegen konnte und äh, einfache Schirme dann wieder einen Vorteil haben. Also war die Überlegung, welche Möglichkeiten bieten sich denn überhaupt? Und das war ähm, die Sache, ähm, was man in Chin wirklich lassen muss. Er ist jemand, der wirklich gerne außerhalb der, der Box, der Norm denkt und dann mit der, mit der Universität in Korea, mit der Unis wirklich einen extrem guten Partner gefunden hat, die genau auf solche Sachen spezialisiert sind. Da dann die ersten Ideen kamen, was gab's, was wurde im Gleitschirmbereich noch nicht richtig ausprobiert und wo sind unsere Probleme und wie können wir die ändern oder wie können wir Parameter, mit denen wir aktuell gefangen sind, in Zukunft doch wieder arbeiten, um ähm, dort Sachen zu verbessern. Das war halt einfach diese, diese Box, in der wir uns gerade befinden, eigentlich zu, zu sprengen, mehr oder weniger, um neue Sachen auszuprobieren. Und das war am Anfang ein Weg, wo ich auch sagen muss, war ich relativ skeptisch, weil es natürlich ja, sehr viele Probleme bereitet, auch das abzubilden, die ersten Prototypen zu bauen. Und dann kam aber auf einmal die Tage, wo man das Potenzial erkennt und das war für uns alle extrem aufregend, muss ich sagen, weil es relativ selten stattfindet. Das war, wie wir es hatten mit den Zweiliner-Konstruktionen, das war vielleicht mal so eine Phase auch, wo man dann gesagt hat, wow, das, das funktioniert ja wirklich. Drei Jahre vorher hat man gedacht, alles außer dem Vierliner kann ich fliegen. Und ähnlich war es jetzt bei uns wirklich auch mit der Wave Leading Edge, als die ersten Brotes dann, definitiv gezeigt haben, was, was es für Möglichkeiten auf einmal bietet, ähm, war natürlich eine extreme Begeisterung da.
1: In den ja, Anzeigen und in es gibt ein Video zu dieser Wave Leading Edge Entwicklung und sowas, da wird immer gezeigt, als großes Bild im Hintergrund ist immer ein Wahl zu erkennen, ein Buckelwahl. Was hat der Wahl mit dieser Wave Leading Edge zu tun?
0: Ja, eigentlich relativ wenig, weil wir ja fliegen und der Wal schwimmt. Aber die Idee oder diese ganzen Ansätze sind ja nicht unbedingt neu. Also wenn man auch mal ein bisschen googelt, wird man erkennen, dass es, dass es schon vor, vor etlichen Jahren bei Flugzeugen, bei Ventilatoren und in vielen Bereichen äh, Anwendungsbeispiele gab. Und ähm, die Idee war, das halt aufzugreifen und zu schauen, welche, äh, welche Möglichkeiten hätte das denn bei einem ganz aktuell bei einem Gleitschirm? Und ähm, es ist halt einfach, äh, wie wir es auch in dem Video zeigen und äh, wie wir es dann auch festgestellt haben, es ist halt einfach die Art und Weise, wie die Strömung jetzt abreißt bei den Schirmen, die uns halt äh, komplett neue Möglichkeiten geben, äh, den Schirm zu gestalten, auch speziell was die, die Profile, Profildicken angeht, äh, bis hin dann zu einem 1 zu 1 Vergleich, wo man... Beideschirm baut einen konventionell einen mit der wave Leading Edge, um dann die Unterschiede wirklich haargenau festzustellen. Und es ging dann so weit, äh, was das Interessanteste war, dass das konventionelle Konzept eigentlich gar nicht richtig geflogen
1: ist. Trotzdem nochmal zurück zu den Wahlen. Jetzt, wo ich es aufgegriffen habe, die Leute dann gucken. Die Wahlen haben ja auch solche quasi gewellten Flossen an mhm. der Vorderkante, wo dann so bestimmte Buckel dann quasi auf den, den Flossen dann auch sitzen. Hat der Gin diese Flossen gesehen und hat gesagt, sowas will ich mal nachbauen mit dem Gleitschirm? Oder wie kam eigentlich die Uridee zu Gin dann hin?
0: Die Uridee kam von der Universität, die ähm, auf ähm, diese ganzen Gebiete spezialisiert ist, die ähm, sehr viel ähm, einfach aus dem, aus dem Tierreich probieren zu kopieren. Das ist ein eigener Studiengang bei ihnen. Wir haben zwei Professoren gehabt, einer von denen... Ähm, fliegt dann auch, der ist dann mit uns mitgekommen und hat sich die Sachen angeschaut und ähm, die Ideen dann speziell mit unserer Problemstellung, die wir haben und ähm, wo wir hin möchten. Und das war dann eigentlich genau so diese, die, dieser, dieser erste Ansatzpunkt, wo, wo von der Universität die Idee kam zu sagen, okay, das könnte wirklich was sein, was ihr einbauen könnt, wenn das möglich ist. Und ähm, Jin war auf Anni begeistert, weil er das mehr oder weniger glaube ich fast intuitiv das Potenzial gesehen hat und nicht die Probleme. Ich bin vielleicht zu deutsch, ich sehe erst die Probleme <lacht> und dann das Potenzial. Und er hat sich wirklich da gleich drauf gestürzt und auch zur Überraschung der Universität, die gesagt hat, wow, der, der legt ja wirklich gleich los und der, der setzt unsere Ideen um und bringt uns Resultate, mit denen wir weiterarbeiten können. Und äh, dann zusammen haben sich beide halt auch für äh, eine, eine Unterstützung geworben, die sie gewonnen haben, wodurch wir dann auch die ganzen Windkanalversuche und alles finanzieren konnten. Weil das war dann letztendlich ein extrem großes Projekt, was auch sehr, sehr kostspielig war, um die ganzen Resultate
1: halt rauszubringen. Inwieweit verändern denn diese, diese Wellenform an der Eintrittskante? Inwieweit verändert das die Strömung auf dem Obersegel? Also was passiert da?
0: Ja, das ist einfach mit, mit höheren Anstellwinkeln, heißt die Strömung halt einfach später ab. Sie verläuft länger übers, übers Segel und ähm, was wir als Riesenvorteil noch festgestellt haben, zusätzlich ist halt auch, dass sich damit das, das ganze Sicherheitsverhalten von den Schirmen deutlich verändert. Das heißt, was wir bei allen Schirmen haben, die wir so gebaut haben, ist, dass die das Vorschießen, was früher immer ein Riesenthema war und die Dynamik, dass die extrem reduziert ist. Also alle, ähm, alle Schirme, die wir bis jetzt so gebaut haben, sind einfach vom, vom, von der Pitch-Stabilität extrem gut und das selbst bei, bei wirklich großen Störungen. Durch diese Kombination mit dem ähm, verzögerten Abrissverhalten plus dieses Sicherheits-Plus äh, ist es so, dass wir jetzt komplett neue Konstruktionen im Profilbereich, in den dicken und in der ganzen, äh, in der ganzen
1: Aufteilung von dem Schirm machen können. Du hast jetzt als Vorteile genannt, zum einen ein späteres Abreißen des Schirmes, ein besseres Abrissverhalten. Dann hast du gesagt, es schießt weniger vor, wenn irgendwelche Störungen da sind oder sowas. Gibt es sonst noch einen Vorteil, den diese Wave Leading Edge direkt bringt? Das ist schon ziemlich viel für
0: uns. Ich meine, wir sind mit, mit den Sachen extrem zufrieden. Auch was ich gemeint habe, weil wir jetzt viele andere Parameter ändern können. Also wir können mit äh, Profilen arbeiten, die einfach vorher nicht funktioniert haben oder die die einfach mit einer äh, normalen Eintrittskante sicher nicht funktionieren würden und äh, können dadurch halt gerade die ganzen Parameter noch zusätzlich verändern. Die, die Wave Leading Edge als solche hätte jetzt nicht diesen Leistungsgewinn, den wir jetzt merken, sondern das geht natürlich einher mit den Möglichkeiten, die wir haben, jetzt die ganzen anderen Parameter zu verändern, speziell Profil,
1: äh, Gestaltung und Dicke. Wie ist das denn dann im Schirm selber? Sind dann, Da sind ja quasi jede Welle sind, verteilt sich über mehrere Zellen. Hat dann jede Zelle im Grunde... Ihre eigene Profilform, weil die einen, die stehen ja ein bisschen weiter vor, die anderen stehen ein bisschen bleiben ein bisschen weiter zurück. Also ist in diesen beispielsweise rückversetzten Zellen, ist da dann das Profil auch ein anderes oder ist es einfach nur ein bisschen kürzer halt? Aber ansonsten ist die Profilform die gleiche oder wird da wirklich so differenziert, dass man sagen kann, da kann man ja ganz viel, auch neue Parameter da ganz fein dran arbeiten und da so einen Feinschliff dran machen?
0: Na ja, genau, also das sind jetzt die Sachen, wo wir weiterarbeiten, weil die Möglichkeiten... Sind jetzt natürlich genau das, das weiter zu optimieren. Und äh, es war eh am Anfang erstmal das große Problem zu sagen, okay, wie viel Wellenform brauche ich überhaupt? Wie, welche Winkel macht man? Wie, wie gestaltet man das? Da gibt es ja auch unzählige Möglichkeiten eigentlich. Und nachdem wir das dann eigentlich optimiert und rausgefunden haben mit wirklich extrem vielen Prototypen, war dann genau der nächste Schritt zu sagen, okay, wie optimieren wir jetzt die die ganze Gestaltung. Und das ist, wie du es schon erklärt hast, dass du jetzt natürlich hergehen kannst, kannst sagen, du machst jedes Profil anders, um das natürlich dann optimal wieder an die Konstruktion anzupassen. Was jetzt auch dann natürlich auch speziell für unsere Anwendungssoftware, mit der wir arbeiten oder sowas, sind jetzt auch, auch viele Neuerungen als nächste Schritte geplant, wo wir uns überlegen, wie wir das alles weiterentwickeln. Weil für uns ist das jetzt sicherlich, Erstmal der Anfang, wir haben es in neuen Konzepten gesehen und einen anderen Schirm, dass es überall die gleichen Vorteile bringt. Also es geht jetzt runter in die unteren Klassen und dadurch wird es natürlich so aussehen, dass wir auch von der Software, von der Abwicklung und von der Auslegung der einzelnen Profile jetzt wirklich sehr, sehr viel arbeitet haben, das, das weiter zu optimieren. Aber das sind die nächsten Schritte.
1: Du hast gesagt, es geht auch in die unteren Klassen runter. Wie weit runter kann das denn gehen? Also wird es auch A-Schirme künftig mit einer Wave Leading Edge geben? In den, in den ganz unteren Klassen sind wir ein bisschen
0: reglementiert, einfach wegen der geringeren Zellenzahl. Dadurch ist es schwieriger, die, die Wave Leading Edge ähm, so abzubilden. Wobei wir jetzt auch schon wieder neue Ideen hatten. Also wir haben es jetzt im äh, Prototypen bis runter im, im B-Bereich gehabt, um einfach mal zu schauen, wie sich das auswirkt und deshalb kann ich auch sagen, dass es mehr oder weniger überall sehr, sehr positiv aussieht. Nichtsdestotrotz wird es da mehr Arbeit werden. Das ist ganz interessant, dass die, dass die Hochleister eigentlich einfacher abzubilden sind und ähm, in den unteren Klassen wird es schwieriger, aber wir haben jetzt recht interessante Lösungsansätze und ich denke, mit etwas Verzögerung wird das auch sicherlich in ein,
1: zwei Jahren dort ankommen. Man könnte ja auch mit nur Teilzellen arbeiten, also ich kenne zum Beispiel von, von Abgo frühere Schirme, die hatten mal nur in dem vorderen Drittel, da haben sie quasi noch eine extra Zellwand reingezogen und dann waren die halt vorne nochmal geteilt, nach hinten waren es aber dann die breiteren Einzelzellen genau. dann so etwa. Und so könnte man ja im Grunde dann auch beim A-Schirm sagen, die Zelle ist zu breit für, den, für die Wave-Leading-Edge, aber dann mache ich sie halt zumindest vorne kleiner, damit ich diese Edge dann entsprechend ähm, kann.
0: Genau, was, was man hinten als Mini-Rip hat, könnte man ja auch vorne machen. Gin hatte ja schon, schon vor 20 Jahren, glaube ich, 15 Jahren, dass das Patent auf sein, sein erstes Ritchie-Foil mit, äh, mit den Verstärkungen auf der, auf der Oberseite. Das sind natürlich äh, jetzt auf einmal wieder Lösungen, die man mal gehabt hat, die jetzt wieder aktuell werden und genau dann das ermöglichen, dass wir das dort gut abbilden können. Es braucht ein bisschen mehr Arbeit und, äh, irgendwie will man auch das Gewicht und uns Packmaß im Auge behalten. Dementsprechend wird's, ist es eine schöne Herausforderung gerade. Also ich freue mich jetzt richtig auf die Arbeit, auch bei den Schirmen. Dann auch, was jetzt im ENC-Zweiliner-Bereich, was wir da gerade bauen. Das war richtig aufregend, das jetzt auch in Korea zu fliegen. Und ja äh, wir, ähm, wir lachen recht viel gerade bei das weil wir immer viel Spaß an der Arbeit haben. Ja
1: weil auch richtig wieder, was, was vorangeht. Man merkt, da, da ist wieder Drive drin. In der es ist Geschichte. genau die
0: Sache, die, die Tage werden wieder länger, ja. <lacht> die Arbeitszeiten, ja. Das. Aber es ist, es ist genau so ein Punkt, auch ich muss sagen, weil wir so, ein, so wirklich ein, 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 ein super Team haben, weil jetzt mit, dem, mit dem Tim Bollinger unten und äh, Martin und wir haben auch sehr viel Spaß bei der Arbeit zusammen. Und äh, arbeiten alle da, da gezielt dran, so sodass es einem wirklich nicht so vorkommt. Das ist definitiv mehr, mehr so eine Truppe von Freunden, die halt zusammen äh, was machen dürfen. Das ist wie Weihnachten gerade.
1: <lacht> Nun haben wir vorhin über Erfahrung gesprochen und die alten Hasen und sowas. Jetzt kommt aber eine neue Technik, mit der du auch noch gar nicht so viel Erfahrung hast oder sowas. Was bedeutet das jetzt, wenn du jetzt am Rechner sitzt und da jetzt mit einer Wave Leading Edge irgendwas zeichnen musst und dir da was überlegen musst, aber sagst, Mist, da fehlt mir eigentlich der eigene Erfahrungshorizont als Hintergrund, von dem ich einfach sagen kann, ja, das funktioniert jetzt, diese Lösung. Ist super, oder? <lacht> es ist, ähm, <lacht> Nein, es ist,
0: <lacht> Es ist einfach... Ähm, muss ich sagen, für, für uns als, als Konstrukteur oder was ich mag, sind natürlich solche Herausforderungen, speziell wenn man sieht, welches Potenzial es hat oder was man daraus machen kann. Das ist quasi so ein, so ein, so ein Baukasten, den man neu aufmacht und der einem wieder die Möglichkeiten bietet. Und, äh, wirklich eine, eine sehr schöne Abwechslung reinbringt, speziell jetzt auch wieder die Entwicklungssoftware weiter zu überarbeiten, um das, das entsprechend anzupassen, dass das in Zukunft einfacher geht und ähm, dann äh, habe ich natürlich mit dem Chin recht viel Rücksprache, weil er die meisten der ersten Prototypen gebaut hat, dort genug Erfahrung jetzt mittlerweile über die letzten zwei Jahre schon wieder gesammelt hat, dass wir sagen, okay, die, ähm, diese Auslegungen haben nicht so funktioniert und ähm, wir haben jetzt ein paar Formeln uns zusammen erarbeitet, mit denen wir recht einfach eigentlich die, die Wave Leading Edge abbilden können. Und da schauen wir dann zu, wie wir es im Schirm implementieren, je nach Streckung,
1: Zellenzahl und äh, Auslegung von dem Schirm. Wo liegt die größte konstruktive Herausforderung dabei? Ja, wie du gesagt hast, es ist
0: eigentlich, dass wir bisweilen noch nicht so gut einschätzen können, äh, wie das Endergebnis aussieht. Das war natürlich mit den konventionellen Designs ähm, deutlich einfacher, weil man mehr oder weniger schon fast alles ausprobiert hat und dann immer zu sagen, naja, okay, zu 80% wird das jetzt bei rauskommen. Natürlich gab es da auch immer noch einen Unsicherheitsfaktor. Bei den äh, neuen Konzepten jetzt, ähm, ist es so, dass wir bei ein paar Parametern nicht genau wissen, wie die sich immer auswirken werden oder ob es immer denselben Einfluss haben wird. Also das sind auf viele Sachen, die wir neu überdenken ähm, oder wo wir ein bisschen alte Gewohnheiten über Bord werfen müssen, um äh, da auch jetzt wieder das, das, das Optimum auszufinden.
1: Wenn man sich den Boomerang 12 anguckt, der ja schon fliegt mit der Wave Leading Edge und auch im Wettbewerb jetzt fliegt und auch jetzt, glaube ich, mittlerweile frei verkäuflich auch erhältlich ist. Da ist ja diese Wave Leading Edge nur, sage ich mal, auf zwei Drittel des Flügels, aber die Außenflügel sind jeweils noch ganz klassisch konstruiert. Warum? Ja, wir hatten
0: alle möglichen Variationen ähm, gebaut und entwickelt, auch über den Außenflügel hinweg. Was wir aber festgestellt haben da, dass es für das, was wir wollten, kein Vorteil war eigentlich und das ist, äh, dass es deutlich besser ist, wenn der Außenflügel halt äh, nach wie vor noch konventionell gebaut wird. Speziell, was ähm, eigentlich dann die, die die Stabilität vom Schirm angeht und ähm, auch, auch die Leistung und Abspannung. Also das war ein Punkt, auch mit der Abbildung außen wurde es ein bisschen problematischer, auch weil der Druck dann nicht mehr so groß ist. Ich glaube auch in dem Video sieht man, dass wir haben jetzt sind bei dem Prototyp Nummer 23 angelangt. Es waren dann eigentlich dann auch primär die Tests aus dem Windkanal, die Versuche, ähm, dann wieder ein Prototyp gebaut zu so schauen, äh, wie, wie funktioniert es und dann auch wie fliegt er. Ich meine, das ist natürlich immer so Sachen. man kann zum einen die, die Leistung natürlich gut im Windkanal ähm, analysieren, optimieren und das, das Abpreisverhalten. Aber wie ein Schirm dann wirklich vom Handling ist, wie er, er gerade bei den, bei den höheren Streckungen äh, in sich bewegt und ähm, auch in der Thermik zu fliegen, ist es dann nochmal ein, ein, ein ganz anderer, ein zusätzlicher Punkt, der natürlich ähm, sehr schwierig zu simulieren ist. Und ähm, da waren es eigentlich viel Try and Error, bis, bis man dann eigentlich an dem Konzept angelangt ist oder an dem Layout, wie es jetzt
1: aktuell aussieht. Das jetzt mit dem Runterreichen in die unteren Klassen, ähm, auch mit weniger Streckung, dann entsprechende Anpassung der Parameter, heißt dann aber auch wieder, auch dort werdet ihr wahrscheinlich deutlich mehr Protos brauchen, als ihr davor standardmäßig gebraucht habt wahrscheinlich.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. Wir hatten jetzt... Schon, ich meine, es ist schon interessant, wenn so ein Konzept funktioniert und das auf runter zu skalieren, ist relativ einfach und da auch was so eigentlich, dass jetzt nach diesen, dieser hohen Anzahl von Prototypen, die wir für den Bumerang gebraucht haben, es für die unteren Klassen schon ein bisschen weniger wird, weil wir haben jetzt mittlerweile Tools, auf die wir gut zurückgreifen können und es ist kein Schuss mehr ins Blaue, sondern eher was, wo man sagt, okay, mit dem ersten Prototypen ist man schon im Bereich drin dass er gut fliegt und dass man die ersten Erkenntnisse gewinnen kann und auf dem sogar dann weiterentwickelt. Es ist nicht so, dass man sagt, man verwirft das jetzt nochmal alles, sondern eher in einem, in einem Bereich, wo man sagt, okay, man kann eigentlich gleich von dem ersten oder zumindest zweiten Prototypen einen Evolutionsprozess beginnen und die Sachen verbessern.
1: Jin hat die Wave Leading Edge patentiert. Glaubst du denn, dass diese Technik so gut ist, dass sie vielleicht in Zukunft von anderen Herstellern übernommen werden könnte oder auch übernommen werden will, dass die sagen okay wir sind bereit Lizenzgebühren dafür zu bezahlen, weil das bringt wirklich was. Rechnest du der Wave Leading Edge wirklich quasi was Revolutionäres in der in der Gleitschirmbranche zu? Also ich denke, dass es
0: für uns für Chinkle das sicherlich eine Zäsur ist, wie äh, auch wie wir in Zukunft Schirme gestalten werden, weil Mittlerweile und das ist das Schöne, dass eigentlich auch alle Testpiloten und und das ganze Team überzeugt ist. Es ist jetzt ähm, nicht so, dass wir da, da zwiegespalten sind, sondern die die Vorteile auch, äh, das war nach, speziell nach dem dem Superfinale in die wo wir zwar noch nicht ganz da waren, aber wo wir alle erstmal festgestellt haben, wow, das ist, das ist wirklich was, was Großes für uns. Dementsprechend bin ich überzeugt, dass, das es für uns, also für Gin richtungsweisend sein wird. Es gibt, wie wir wissen, im Gleitschirmbereich viele Möglichkeiten, Ziele zu erreichen. Ähm, ob äh, jetzt Hersteller, natürlich werden Hersteller andere Wege gehen oder andere Möglichkeiten nutzen. Wenn es, wenn es soweit ist, dass es, dass, dass wir einen Vorsprung erreichen, ich meine, dann wird es zwangsweise so sein, dass andere Hersteller äh, eventuell da auch aufsteigen wollen oder wir werden halt führend werden, was ja auch schön ist. <lacht> ähm, es wird sich zeigen. Äh, die, die Sache, die ich definitiv sehe, ist, ist, ist aktuell, was ich vorhin schon angesprochen habe, wirklich das, das gute, sicherheitsrelevante Verhalten. Auch wenn man jetzt von einem Boomerang 11 auf ein 12er umsteigt, ist es fast so, als würde man eine Klasse niedriger fliegen. Und ähm, das, dadurch, dass ich jetzt auch in die Jahre komme, ist es für mich auch deutlich angenehmer, <lacht> 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 ähm, solche, solche Schirme zu fliegen. Und na, es ist, es ist einfach auch, auch, auch der Punkt, dass man sich deutlich mehr wieder auf, auf den Task konzentrieren muss, weil der, der Schirm fliegt wirklich mehr oder weniger von alleine. Es, er, ist, er ist wirklich nicht mehr so anspruchsvoll zu fliegen und ähm, bietet einem auch, auch dadurch viel, viel mehr Möglichkeiten, einfach auf andere Einflüsse während dem Wettkampf einzugehen und, und, und nicht nur auf den Schirm fokussiert zu sein, was beim Bumerang 11 sicherlich für viele Piloten äh, der Fall war. Und ich glaube, der, der Erfolg wird kommen, wenn wir die, die, die Leistung haben, aber mit einem mit deutlich einfacheren Flugverhalten und, 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 und Handling, was einfach dann auch wesentlich mehr Piloten anspricht. und äh, da denke ich auch, dass wir sicherlich jetzt auch im ENC-Bereich was sehr, sehr Interessantes
1: äh, auf den Markt bringen werden. Und. Ähm, das ist der Monanza 3, der dann kommt, oder? Genau, ja, ja. Oder wird er wegen Wave Leading Edge einen eigenen Namen dann bekommen, oder?
0: Das wird das Sales Meeting entscheiden, <lacht> aber ich, ich denke mir nicht, es sind einfach natürlich so, so Namen, auch wie Boomerang, die sind so eingeführt und äh, dort hat man dann auch keine Unterscheidung gemacht. Werden wir sehen, wie, wie, wie wir es machen wollen. Aber ich denke, also ich hoffe, dass wir bei Bonanza bleiben. Das ist ein schöner Name.
1: Nun habt ihr daher ja ungeheuer viel Forschung reingesteckt. Soviel ich weiß, ihr habt dafür sogar staatliche Förderung er erhalten. Also Fördergelder von Südkorea, die gesagt haben, okay, ihr dürft hier in diese Sache, soll, sollt ihr mal forschen. Und ähm, dann arbeitet ihr mit einer Uni in Südkorea zusammen. Das sind ja eigentlich schon auf gewisse Weise paradiesische Zustände wahrscheinlich für einen Gleitschirmhersteller. Glaubst du denn, dass ohne solche Hintergrund, also staatliche Förderung und diese Uni als, als ähm, Unterstützer, dass überhaupt andere Hersteller sowas nachbauen können?
0: Also ich glaube, sowas zu starten wäre sehr, sehr schwierig gewesen, weil ähm, einfach die ganzen Parameter oder die, ähm, die Erfahrungswerte, die man braucht, das wäre extrem langwierig gewesen. Und auch der Technische Background, auch gerade was wir mit der Universität zusammen gemacht haben, auch, auch, auch von den Simulationen, ich meine, es wäre finanziell nicht nicht möglich gewesen, wenn man das, ähm, wenn dass das alleine gemacht hätte. Was wir alle wissen ist, wenn ein, ein Schirm in Serie geht und existiert, ich meine, was mehr oder weniger jener machen kann, ist einen ein, ein Schirm zu kopieren. Ich meine, also die, die Auslegung selber, die ist da und wir machen die ja aus einem gewissen Grund. Also das heißt, die, die, die Grundparameter sind jetzt erstmal offen. Ich denke aktuell nicht, dass äh, bis jetzt andere Hersteller das natürlich machen werden. Zum einen haben wir das Patent drauf. Zum anderen äh, muss es sich auch noch zeigen, längerfristig, wie weit wir dort kommen äh, und was wir noch erreichen werden damit. Und äh, wir sind... sind eine Denke ich erst mal an, einem, an einem Anfang und ähm, bin aber extrem zuversichtlich, dass das äh, uns über die, die nächsten Jahre einen, einen, einen größeren Vorteil bei Gin bringen wird. Und dann wird man sehen, wie andere Hersteller reagieren. Aber es ist ja auch schön, mal vielleicht ein bisschen die Nase vorne zu haben. Und äh, so sieht es für uns danach aus gerade, ja.
1: Wenn ich es richtig verstehe, ist eigentlich einer der Hauptvorteile, den du jetzt auch beim Boomerang 12 und sowas nennst, ist eigentlich das verbesserte Handling, beziehungsweise die vereinfachte Fliegerei. Die Leistung ist gar nicht unbedingt, also die Nennleistung, die der Schirm von sich aus bringt, ist jetzt gar nicht mal unbedingt höher als bei einem Konkurrenzprodukt, aber vielleicht die erfliegbare Leistung dann für den Piloten einfach eine höhere.
0: Genau, ja, also das, das würde ich aktuell so sehen. Ich mir sicher, dass wir im Steigen extrem gut sind, aber wir wissen halt auch immer, was, was der Pilot ausmacht, was jetzt natürlich noch in Zukunft hinzukommt und, und alles ein bisschen verfälscht, sind die, sind die Gurzeuge. ist natürlich, wir wissen, dass das Submarine eine extrem gute Performance hat, sodass auch da die 1 zu 1 Vergleich gegenüber die Konkurrenz natürlich ein bisschen schwierig sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein Boomerang mit dem Submarine die beste Wahl hat. Vielleicht mal bei Ozone anfragen. <lacht> ähm, das ist das, äh, das eine. Ähm, also ich denke fast, jetzt nach, nach den Erfahrungen würde ich fast sagen, dass, dass unser Schier vielleicht ganz leicht die Nase vorne hat. Aber natürlich nicht so, dass man sagt, man braucht ihn, um zu gewinnen. Das ist zu minimal. Aber für uns, der... Dessen größte Fortschritt war dieses extrem einfache Flugverhalten. Ähm, der Schirm hat ja auch bei den, äh, mit dem 10-Zentimeter-Beschleunigerweg, was bei der äh, CCC vorgeschrieben ist, ähm, haben wir beim DRV, ist als END durchgekommen. Wir haben ihn in Anführungsstrichen spaßhalber mal so testen lassen, auch weil wir das Resultat natürlich, äh, weil das sehr interessant war, auch für unsere Förderung um auch dort zu zeigen, was das System wirklich bringt, also welche Änderungen es, es wirklich mit sich bringt im Vergleich auf die Vorgängermodelle. Das ist ganz klar ein Punkt, der ausschlaggebend ist für den Boomerang 12. Das ist genau wie du gesagt hast, eigentlich die erfliegbare Leistung, die ein Durchschnittspilot damit haben kann sogar. Ich glaube, das, äh, das ist der große Vorteil und war jetzt auch... Äh, muss man sagen, wir waren ja beim World Cup in, in, in Südkorea und das war jetzt das, der erste World Cup, wo wirklich eine, eine riesen Anzahl an Boomerang, 12 auf einmal da war. Das ist natürlich logisch, war ein Heimspiel, wie so ein Bayern München Heimspiel. Ähm, aber auch da jetzt das ganze Feedback, was wir von, ähm, von, von Piloten bekommen, die halt Wettkämpfe fliegen, aber jetzt nicht auf einem absolut hohen Niveau, war auch wirklich extrem gut. Und ähm, das bestätigen ist eigentlich immer mehr dass das Konzept wegweisend ist für uns. ja.
1: Trotzdem, gerade im Wettbewerbsbereich ist ja auch noch Topleistung letzten Endes immer auch noch entscheidend. ja. Wenn ein Top-Pilot, der das auch einen anspruchsvolleren Schirm noch fliegen kann, dann kann er dann halt, wenn der dann jetzt einen Leistungsvorteil bringt, kann er das auch noch ausfliegen. Du hast gerade selber gesagt, Ozone hat mit seinem Submarine dann auch ein sehr aerodynamisches Kurzeug, was dann auch wieder ähm, im Gesamtgespann dann wieder deutliche Vorteile bringen kann. Ist sowas, wenn, wenn ihr das bei Jin sowas seht, heißt es dann, hey, wir müssen auch einen ähm, eigenen Submarine bauen, aber wie auch immer er dann genannt wird? Das
0: Interessante bei Jin, dass er nach all den Jahren die, den Wettkampfreiz nie verloren hat. Das also ist wirklich jemand, der, der mit Herz und Blut im, im Wettkampfbereich noch tätig ist. Und äh, ich glaube, jetzt äh, ist ja die Asian-Tour in äh, Mungyong. Die startet am Samstag und äh, da wird der Gin mit einem Prototypen fliegen. Wir werden ein bisschen anderes Konzept machen und auch das wurde jetzt wieder die, die Entwicklung die letzten drei Monate auch wieder mit der Universität zusammen durchgeführt. Äh, diesmal muss man es dummerweise selber zahlen. <lacht> 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 ähm, was aber auch wirklich sehr interessant ist, äh, was ich schon gemeint habe mit dem Gin, dass er eine extrem hohe Motivation hat und auch, dass das Potenzial sieht und auch natürlich ähm, weiß, dass Ozone da sehr gut gearbeitet hat, dass sie was entwickelt haben, was, ich glaube, in, in, in Australien ist der Robert Bernard und Bruce Goldsmith das erste Mal ja, mit, so einem, mit so einem Prototypen rumgeflogen bei einer, bei einer Weltmeisterschaft, den war es dann ein bisschen zu warm da drin noch und dieses Konzept aber jetzt so weit zu machen, wie es der Lüb und sein Team gemacht hat, muss ich schon sagen? Also ist Respekt haben sie, denke ich, die ähm, die die Grenzen und die Leistung im Gurtzeugbereich de definitiv verschoben. Also gerade auch was was im, im Geschwindigkeitsbereich angeht. Äh, und äh, ja, wir werden werden sicherlich nachlegen. Also das ist das ist das Ziel. Äh, wir haben das Genie Race ähm denke ich mal, recht erfolgreich gehabt, aber sind damit jetzt hinten dran und äh, was ich gesehen habe, was wir entwickeln, wird auch wieder sehr speziell sein. Und äh, bin mir auch da ziemlich sicher, ja, dass wir innerhalb, wird ein bisschen länger dauern, aber dass wir da auch in einem, in einem Jahr oder sowas sicherlich mit was Gutem rauskommen und schon nächste
1: Saison mit ein paar Prototypen fliegen werden. Bin ich ja mal gespannt, wie das dann bei euch aussieht, die Gen-Lösung davon. Du hast gerade zum Boomerang 12 gesagt, du wirst ja, oder im Zusammenhang mit Boomerang 12, du selber wirst auch älter. Das passt dann auch, dass du so einen Schirm hast, der etwas weniger anspruchsvoll im Wettbewerb zu fliegen ist. Wie lange wirst du noch Wettbewerbe fliegen? <lacht> ja, das
0: fragt mich meine Frau auch immer. <lacht> ich, ähm, ja, Der Punkt ist einfach der, äh, zum einen macht es mir nach wie vor noch, sehr viel Spaß und solange wir in dem Bereich entwickeln, ist es halt auch einfach notwendig zu schauen, wie stehen wir mit den Modellen da? Ich meine, das war dasselbe. Ich war jetzt äh, im April das erste Mal nach Covid wieder in Korea, bin mit dem Jin dann, äh, die Korean League mitgeflogen und ähm, es ist einfach auch schön zu sehen, dass, dass selbst er in den Wettkämpfen äh, noch munter mitfliegt und äh, ja, auch noch richtig gut Gas gegeben hat. Ich meine, das ist das Schöne eigentlich beim Gleitschirmfliegen, beim dass, ähm, dass man in dem Bereich eigentlich relativ lang tätig sein kann und solange ähm, eigentlich da der, der Spaß und die Motivation noch da ist, werde ich das sicherlich noch eine Weile machen. Ich denke, die äh, natürlich jetzt die jungen Leute, äh, die wir alle in Deutschland haben und zum Glück auch genug Nachwuchs, dass das mit der Nationalmannschaft sich irgendwann jetzt nicht mehr ausgeht, ist okay und ich habe auch mehr Interesse, muss ich jetzt auch sagen, äh, Wettbewerbe hier in, in Amerika zu fliegen, die US-Wettbewerbe ähm, die einfach genial sind, auch nochmal was, was, was Neues äh, landschaftlich anders mit richtig hoher Basishöhe 5.500, 6.000 Meter das sind so Sachen, die mich jetzt auch nochmal reizen, einfach um noch ein paar, mal ein paar andere Sachen zu fliegen aber ja solange der Gin noch dabei ist, bin ich auch dabei und dann sehen wir mal wie viel älter ist der Gin als du? Ähm, ich glaube, uns trennen neun oder zehn Jahre. Ja.
1: Na, dann hast du ja jetzt noch zehn Jahre <lacht> quasi, <lacht> wo du Boah. mindestens noch dabei sein musst. Ja. Wenn wir schon so weit sind, letzte Frage jetzt. Wenn du auf deine lange, auch wenn du immer noch jünger bist als Gin, aber auf deine mhm. lange Fliegerkarriere zurückschaust, was siehst du eigentlich? Als deinen größten Erfolg und was als deinen größten Misserfolg? Das muss jetzt nicht unbedingt nur Wettbewerb sein, sondern wo du sagst: So, was ist dir da hängen geblieben? Mhm. Ja, ich glaube, der, der größte
0: Erfolg ähm, rein persönlich ist zum einen, dass ich mir nie weh getan habe, richtig? Ich habe glaube ich nie einen Knochen gebrochen, aber das war vielleicht auch mehr Glück. Nee, das, das Schönste, muss ich eigentlich sagen, ist die Freunde, die ich überall in der Welt gewonnen habe ähm, und mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Ich glaube, das ist äh, was, was man ein bisschen unterschätzt und was viele Leute, denke ich mal, die normale Arbeiten nicht so haben. Aber es ist, war jetzt gerade in, in Korea wieder. Hier sind so viele Freunde rübergekommen und wir hatten so eine gute Zeit zusammen und ähm, das ist schon außergewöhnlich, das ist wirklich beglückend und äh, ich glaube auch je älter man wird, desto mehr wird einem bewusst, wie wichtig sowas ist. Man kann auch so einen, so einen tollen Job haben, aber wenn man nicht äh, im Team gut zusammenarbeitet und das ist auch das, was, was hängen bleibt am Ende, macht es gar nicht so viel Spaß und äh, auch, dass das finanzielle natürlich irgendwo wichtig ist, äh, dass man über die Runden kommt, aber ja, was am Ende bleibt, sind eigentlich die ganzen Eindrücke und die Momente, die man äh, mit Menschen erlebt hat, die das gleiche teilen, die zum Glück die meisten sehr liberal von ihrer Denkweise sind und äh, die wenigsten von uns, die an, in irgendwelchen Grenzen denken und alles und äh, deshalb ist es umso irritierender heutzutage, die Nachrichten zu verfolgen, weil ich ich glaube ich, lebe gerade in einem Paralleluniversum oder in einer anderen Welt und das muss ich sagen, ja, das ist das, ist das Glücklichste eigentlich, was ich, was ich beruflich hatte, muss ich sagen. Ja. Negativ, negativ Misserfolg. Hm. weiß nicht, ich bin, ich bin ein glücklicher Mensch. <lacht>
1: Dann lassen wir es doch einfach dabei stehen, weil ähm, wir müssen jetzt auch nichts Negatives rausgezählen. Und ähm, das, was du davor gesagt hast über im Grunde die hohe soziale Qualität, die dann auch die ähm, Gleitschirmszene eigentlich von sich aus bietet und auch durch die als Flieger vielleicht auch in irgendeiner Weise besonderen freiheitsliebenden Menschen, die dann ähm, auch die Freiheit des Anderen dafür verteidigen wollen, also gedanklich halt auch liberal mhm. sind in der Form, dass das eigentlich von mir aus auch ein sehr schönes Ende war. Wir können ja mal, wir können ja mal positiv enden, ist doch mal was. Ja, Thorsten, ich danke dir für deine Erzählung. Alles Gute nach Kanada und noch viel Erfolg weiterhin mit der Entwicklung von Wave Leading Edge. Und ich bin mal gespannt, was da von Gin in den nächsten Jahren alles so kommt und wann ich selber dann vielleicht irgendwann mal den ersten Wave Leading Edge Schirm dann fliegen kann und ob ich dann sage, hm. In meinem Alter ist das jetzt genau der Schirm, den ich brauche.
0: Wir, wir, wir sorgen dafür, dass du noch ein bisschen was zu schreiben hast, okay? <lacht> das ist gut.
1: Wenn du noch mehr über Thorsten Siegel und die Technologie der Wave Leading Edge erfahren willst, so findest du in den Shownotes zu dieser Folge auf Luglides einige weiterführende Links. Blue lights ist der Gleitschirmblog, zu dem Potsglitz als Podcast gehört. Ich bin der Produzent beider Angebote. Mein Name ist Lucian Haas. Wenn du schon ein Förderer von Potsglitz und BlueGlites bist, danke. Wenn nicht, dann bitte unterstütze mich doch dabei, der Gleitschirmszene weiter dienlich zu sein. Als freier Journalist investiere ich viel Zeit hier hinein und die will irgendwie finanziert sein. Zumal das kein Hobbyprojekt ist, sondern Teil meiner Arbeit, von der ich lebe. Als Förderer von Potsglitz und Lugleitz musst du dich zu nichts verpflichten. Es gilt nur diese einfache Regel. Du darfst geben, wann, so oft und so viel du willst. Das kann ein einmaliger oder auch wiederkehrender Förderbeitrag sein. Du entscheidest. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.